0: Muito bem, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Esta semana não lembro onde foi, alguém perguntou: domingo, que horas será o culto? Pois é, estamos com saudade daquele culto às seis horas da manhã, com o café da manhã aqui no nosso IP. Não tem sido possível. Estamos em tempos de restrições e de privações também, não é? Mas Deus nos permita, em nome de Jesus, permanecermos vivos e no ano que vem podemos retornar tornar a prática tão saudável, tão gostosa, é apenas simbólica, não é? Mas é um culto que acaba marcando tanto o nosso coração, aquele culto em que saímos bem de madrugada, pelo menos uma vez por ano, num domingo, sair bem cedinho de casa para vermos o sol nascer, relembrando o que pode ter sido a experiência daquelas mulheres que foram ao sepulcro procurar um corpo, mas não estava mais lá. E o anjo Gabriel perguntou a Maria, Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? É essa fé que nos move, procurar sempre entre os vivos, aquele que está vivo. Quem ama a Jesus ama a vida, quem ama a Jesus espera pela ressurreição, quem ama a Jesus enfrenta as circunstâncias difíceis e temerosas com esperança e fé. Na sexta-feira agora eu pude participar de mais um sepultamento, Faleceu o nosso querido irmão Paulo Roberto Lessa Lomba, aos 78 anos, já vinha lutando há alguns anos contra um câncer, não foi Covid, mas mesmo assim vivenciamos ali todo o protocolo de cuidado, tínhamos poucas pessoas ali no sepultamento, mas como foi bom, ainda que no momento de tanta dor, perceber, não é bom ter a dor, mas é bom em meio à dor perceber que o Espírito Santo faz diferença no nosso coração. E ali estávamos reunidos em família, os quatro filhos ali representados, não, não estavam os quatro, apenas um estava fora. O Wagner, o Fernando e a Letícia estavam ali com filhos, netos, sobrinhos, reunidos ali em família. E num momento de serenidade, de paz e de esperança, celebramos ali a ressurreição em Jesus uma realidade que esperamos. Então fica aqui também o registro da nossa gratidão a Deus pela vida do irmão Paulo Lomba, falecido na última quarta-feira e sepultado nesta sexta-feira anteontem. A nossa gratidão a Deus por sua vida, pelo seu legado também, um homem que amava a igreja, que amava o reino de Deus, que servia pela sua profissão a obra do Senhor e a gente louva a Deus por este legado. E ali estávamos naquele sepultamento, vivenciando essa, essa certeza de que a esperança da ressurreição traz ao nosso coração um jeito diferente de, de enfrentar e encarar a morte, é aquilo que aquelas mulheres viveram naquela manhã, uma experiência transformada, levaram consigo seus perfumes, levaram consigo suas homenagens para reverenciar na sepultura a memória de alguém que foi muito especial para eles, mas naquele momento eles tiveram a, elas tiveram a inesperada surpresa A impactante notícia, não está aqui, Ele ressuscitou. Eu fico imaginando a mudança de cenário, de uma sexta-feira para um sábado silencioso e nós precisamos aprender com o silêncio de Deus e sem dúvida alguma aquele sábado silencioso, o que nós chamamos hoje de sábado de aleluia, um termo cunhado pela tradição religiosa e não pela palavra de Deus mas que nos remonta à realidade de um silêncio de Deus em que gerou naqueles discípulos uma dúvida, uma incerteza, um recuo, um acuamento, um constrangimento. E eles, então, reclusos em quartos fechados, escondidos com medo de serem pegos como seguidores daquele, entre aspas, traidor do sistema religioso e político da época, Tiveram de esperar, esperar pelo domingo, uma espera demorada, uma espera sensível, uma espera cheia de dúvida, uma espera cheia de inquietações. Ali estavam aqueles onze, porque Judas já havia tentado resolver os seus problemas, as suas dores da pior maneira possível, movido pelo remorso, movido pela desesperança, movido pela culpa tirou a própria vida, negando o propósito de Jesus na sua vida. Quem ama Jesus, ama a vida. Quem ama Jesus, recupera o ânimo. Quem ama Jesus, alimenta a sua alma de esperança. E Judas sucumbiu à sua própria dor, ao seu próprio desespero. E naquele sábado, onze homens, assustados, amedrontados, acuados, acovardados, escondiam-se esperando alguma coisa que pudesse lhes dar esperança. Até que finalmente, no domingo de manhã, chega a notícia que ninguém poderia imaginar. Talvez alguém pudesse trazer na memória, sim, ele prometeu alguma coisa, mas não não sabemos bem o que será. Silêncio, medo, incerteza. E aqueles onze estavam ali e foram surpreendidos por uma notícia. As mulheres foram ao sepulcro e não acharam o corpo, Pedro então, no seu ímpedo, sempre impetuoso, deixa aquela reunião e vai ao encontro daquela sepultura e dá-se conta de que de fato aquela notícia era verdadeira, o corpo não estava ali, mas entre o corpo não estava ali e ver Jesus ressurreto, ainda manteve um hiato um de medo, de dúvida, porque na realidade poderiam ter pensado que o plano dos romanos e dos judeus poderia ter dado certo. Roubaram o corpo do nosso Senhor Mas a notícia era muito maior E inexplicavelmente melhor Não roubaram o corpo de Jesus Ele ressuscitou Ele está vivo A ressurreição muda a nossa perspectiva de ver a vida E a ressurreição muda a nossa perspectiva de encontrar esperança Porque naquele quarto fechado naquelas portas e janelas trancadas, naqueles corações amedrontados, naquela mente corroída pelo medo e pela ameaça, caracterizava ali um silêncio desesperador de incertezas, que muitas vezes é também o nosso coração repleto de incertezas diante do que está por vir, acuados procurando evidências externas que nos deem alguma esperança, Foi sexta-feira, era sábado, e o silêncio mortal, sepulcral, corroía a mente e o coração daqueles homens que estavam sendo movidos agora pelo acovardamento, pelo medo, pela incerteza. Mas o domingo veio, como já escreveu Anthony Campolo em um de seus livros memoráveis, hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí, a ressurreição traz a nova notícia, a ressurreição traz a nova esperança, a ressurreição muda o nosso jeito de enfrentar, porque a sexta-feira e aquele sábado silencioso nutria no coração daqueles homens a única possibilidade. Que evidências temos? No que podemos esperar? Permaneceremos aqui trancados, escondidos, amedrontados, acuados? Mas o domingo chegou, O domingo tornou-se para nós, seguidores de Jesus, o dia mais glorioso de todos. Porque somos lembrados regularmente, semanalmente, que a nossa vida muda a partir da ressurreição. E o livro de Atos, no capítulo 2 e 3, vai mostrar exatamente esta transformação que aconteceu na vida dos discípulos. O contraste entre aquele sábado silencioso, aquela noite de sexta-feira, um sábado inteiro... Combinando com um domingo transformador. E 50 dias depois, o livro de Atos vai mostrar que aqueles homens mudaram de dentro para fora. No sábado silencioso da incerteza, no sábado silencioso da dúvida, no sábado silencioso do medo, no sábado silencioso da covardia, da acomodação, no sábado silencioso de toda aquela dúvida... Eles não imaginavam que no silêncio Deus estava preparando na eternidade o dia da vitória, o dia da glória, o dia da mudança, o dia da transformação. Então, em Atos 2, nós vamos encontrar Lucas registrando o momento em que todos perceberam que a ressurreição muda a nossa história. A ressurreição muda a nossa percepção de mundo. A ressurreição tem de mudar a nossa percepção do outro quando em Atos 2 o Espírito Santo desceu sobre eles e confirmou a profecia, confirmou o que as Escrituras haviam dito, confirmou o que o próprio Jesus havia anunciado, que depois dele viria o Espírito Santo, que completaria e tornaria permanente a obra da sua presença em nossa vida. E no versículo 14 de Atos 2 diz assim, Pedro se levantou, a ressurreição contrasta o Cristo crucificado morto com o Cristo levantado, ressurreto glorificado a ressurreição contrasta a vida daqueles que sem Jesus vivem o medo da sexta-feira assustadora, vivem o temor do silêncio daquele sábado oculto ofuscado, trancafiado com o domingo da ressurreição do levantamento e no Evangelho encontramos Paulo, desculpa, Pedro ainda assustado, inquieto com tudo aquilo, correndo para o sepulcro e no primeiro momento apenas constata, ele não está aqui, o que fizeram com o meu Senhor? Roubaram? Esconderam o corpo? Não, Pedro, ele foi levantado, ele ressuscitou. E agora em Atos capítulo 2 vamos ver Pedro se levantando e junto com os onze, Aquela congregação que um dia estava acuada, reclusa, assustada, amedrontada, agora estava exposta, corajosa, estava colocando a cara diante do mundo, talvez em risco de sofrerem ameaças, serem presos, apedrejados como algum foi, preso como outros foram, mortos como muitos, Mas agora corajosamente erguem a voz e dirigem-se à multidão para dizer, nós conhecemos aquele que está vivo. O livro de Atos é o livro que conta a história desta igreja, desta comunidade que vive a esperança da ressurreição. Que que assenta-se à mesa com os outros para celebrar a vida, a comunhão, que reúnem-se para quebrar muros e construir pontes, para reaproximar, para agregar e congregar corajosamente diante das circunstâncias, para cuidarem-se no princípio mais valoroso do Novo Testamento, que é o princípio da mutualidade, o que eu quero que façam comigo, eu tomaria iniciativa e farei com os outros, o perdão que eu preciso, perdoarei os outros, O amor com que quero ser amado, amarei os outros. O serviço com que espero que me sirvam, servirei aos outros. E não farei por interesse, mas farei por entrega. Farei por amor, farei por serviço. O Senhor Jesus ensinou àqueles discípulos que eles deveriam aprender a aguardar. Esperem. Jesus disse àqueles discípulos, fiquem, permaneçam em Jerusalém. Ao o dia da glorificação, haverá o dia da resposta, haverá o dia da transformação, haverá o dia da ressurreição. A ressurreição é contraste, a ressurreição muda a cena. A sexta-feira, como dizem os evangelhos, tanto, os quatro evangelhos retratam uma tarde sombria. Um dia que se escureceu e tornou-se noite o dia de um trovão e de um terremoto que assustou a todos, mas da expectativa de que chegaria um dia onde o sepulcro estaria com a pedra rolada. A pedra foi tirada do caminho e diante de Jesus as pedras são retiradas para que a vida prossiga. Quantas pedras precisamos retirar de diante de nós? Aquela pedra que foi tirada de diante da sepultura de Lázaro, a pedra que foi tirada da frente da sepultura de Jesus, representam também de forma real, muitas pedras que precisam ser tiradas diante de nós, para que nós recuperemos a glória da ressurreição. A honra do nome do Senhor, por meio do jeito que vivemos, para restabelecer o nome de Jesus, que está nublado pelo medo, pela incerteza, desfigurado pelos nossos pecados, mas restaurado e transformado pela ressurreição. O contraste da ressurreição se vê na vida daqueles que um dia, acuados e amedrontados, contemplam a glória da ressurreição, aguardam o silêncio de Deus ser quebrado mais uma vez, O silêncio de Deus sendo quebrado por um estrondo de uma pedra que rola. É o silêncio de Deus quebrado na minha vida e na sua vida, quando pedras são retiradas diante de nós e nós experimentamos o poder da ressurreição. Poder este, desejado pelo próprio apóstolo Paulo, que desejou também e desejava experimentar o poder da ressurreição. Mas para isso era preciso que primeiro ele também experimentasse a dor do seu Senhor Jesus, fosse identificado com ele na morte, na cruz, no calvário, na vergonha, na humilhação, no sacrifício. O apóstolo Paulo vai dizer: "Queremos experimentar tanto quanto Jesus a sua dor para me assemelhar a ele, mas aguardar com mais ainda maior expectativa o poder da ressurreição, que contrasta, que nos transforma, que traz vida. Nesta manhã nós vamos assentar à mesa do Senhor e nós vamos reafirmar que a ressurreição tem poder de nos transformar, transformar em distantes, em próximos, transformar em diferentes, em semelhantes, transformar em medrosos e acuados em intrépidos e corajosos, transformar a gente de pecador em santificados, transformar naqueles que aguardam, naqueles que têm esperança, naqueles que sabem viver o silêncio de Deus na expectativa de que a ressurreição nos transforma, nos une. Glorifique o nome do Senhor em nós Eu tenho um vídeo para compartilhar com você Preparando o seu coração para sentar-se à mesa do Senhor conosco Nós aqui que estamos nos sentaremos à mesa do Senhor E você de casa se assentará à mesa do Senhor comigo Ainda que por meio de um monitor de De um dispositivo de celular, de tablet Mas eu quero convidar você a preparar também em sua casa Os seus elementos da ceia Antes, portanto eu convido você a experimentar o poder da ressurreição que nos transforma. Transforma Transforma-nos como transformou aqueles onze discípulos que um dia estavam presos, acuados, ameaçados e amedrontados em homens de coragem, de intrepidez que escolheram viver o risco para testemunharem o poder transformador de Jesus. Agora, unidos para fazer o amor de Jesus transformar pessoas.